0: Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no Evangelho, segundo Mateus. Eu vou ler o versículo 20 novamente, e, e na medida que a gente for evoluindo, eu vou lendo. Então, a gente vai fazer a leitura várias vezes. Ah, na medida que a gente for evoluindo nos temas de Jesus, a gente vai lendo. Então, você mantém a, a sua Bíblia aberta, você que vai nos acompanhar depois a, a, pela, pela internet... Estamos continuando os estudos do Sermão do Monte. No domingo passado, nós começamos a, a ver o geral. E quero lembrar, os irmãos, sempre olhe do geral para o específico. E agora a gente vai poder entender como é importante olhar do geral para o específico para evitar alguns equívocos de interpretação naquilo que Jesus queria falar. Lembrando que agora a, a, o que Jesus vai falar a, é interessante, porque são cinco aspectos da, da lei que Ele vai tratar, mas todos estão ligados à vida, a um relacionamento com o próximo. né? Ah, o que Jesus vai falar agora, tudo envolve os relacionamentos ah, pessoais. um momento nenhum, quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, e agora eu, porém, vos digo, está relacionado à nossa vida com Deus, assim, diretamente. Mas Ele está falando na relação com o próximo. E é interessante que Jesus inverte na, no sermão do monte o que vamos colocar assim o sentido que a lei ela traz porque se você pega os dez mandamentos Jesus o Deus começa os mandamentos os três os quatro primeiros mandamentos é em relação a Deus então aquela a ideia do relacionamento a vertical entre o homem e Deus e os seis últimos mandamentos estão ligados aos relacionamentos horizontais entre os homens. Jesus no Sermão do Monte, ele inverte essa ordem. Ele começa pelos relacionamentos pessoais e depois ele vai tratar dos relacionamentos entre nós e Deus. Então, é importante você ter em mente que tudo que Jesus começa a tratar agora, ele está pensando nos relacionamentos pessoais. E você pode resumir isso entendendo que Jesus vai esclarecer o que é o conceito ame ao próximo como a si mesmo. Eu quero que, nesse momento, que a gente estiver estudando esses assuntos, esteja na sua mente, no seu coração, a ideia do que Jesus está nos ensinando o que é amar ao próximo como a nós mesmos. Que é o resumo da grande lei. Eu estou usando essa ideia porque Jesus perguntado, assim, quais são os grandes mandamentos? Jesus resume em dois. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a a ti mesmo, mas diz assim a palavra do Senhor, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra teu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, será, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e além te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando... Faze a tua oferta, entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Meu Jesus, nos abençoa nesse momento, aplica a tua palavra ao nosso coração, que o Senhor esteja nos ensinando a termos uma vida que agrada ao Senhor sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então agora Jesus começa os relacionamentos pessoais. E aí Jesus começa com esse mandamento. E é interessante que aqui o fato, e aí a gente precisa partir de alguns pressupostos, como a gente tem que entender as palavras de Jesus. A, a, o primeiro pressuposto que a gente precisa ter é que Jesus aqui ele não vai em encontro à lei Ele não questiona a lei Ele não... A, a, aqui ele não existe nenhuma crítica de Jesus à lei como se a lei tivesse sido incompleta, Jesus aqui ele não acrescenta a lei, ele não vai chegar e dizer, olha, você ouviu o que foi dito a Moisés, mas na verdade Moisés se limitou àquilo que Deus queria e agora eu venho trazer maior revelação, não, Jesus ele não vem questionar a lei, Jesus também ele não vem aumentar a lei, ele não vai chegar e dizer, a ideia de José, ouviste o que foi dito? não matarás, não adulterarás. agora porém, eu vou acrescentar a lei, eu vou fazer um acréscimo à lei, eu vou aumentar a lei, não, em momento nenhum, essa era a intenção de Jesus Cristo, o que acontece aqui, é que Jesus começa a, a fazer o que Ele disse antes, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Jesus começa a nos ensinar como a nossa justiça, ela deve exceder a dos escribas e fariseus Então o que Jesus começa a questionar, não é a lei de Deus Mas a interpretação que os escribas e fariseus faziam daquela lei Porque meus irmãos, eu preciso voltar aqui, que outro pressuposto Que precisamos entender, é que aqui... Não é, nós não devemos olhar para a lei, para essas palavras de Jesus e vermos se nós somos dignos ou não dela, ou se nós cumprimos ou não ela. Aqui já falamos antes, a lei, ela não é a, algo para que a gente olhe para ela e a gente busque autojustificação. Jesus já falou antes, a lei, ela nos acusa, a lei, ela mostra que somos indignos, a ideia aqui meus irmãos, não é olharmos para esse ensino de Jesus, e pesar o nosso coração dizendo assim, mas então nós não podemos nunca cumprir isso, não meus irmãos, isso nós já sabemos, isso Jesus já falou, mas eu quero que você entenda que antes de falar dessa lei, da justiça que é sede aos escribas e fariseus, Jesus já falou que ele não veio questionar a lei, ele não veio revogar a lei, mas ele veio o quê? Cumpri-la, então lembre que o peso da lei, ele já foi pago por Jesus Cristo, a acusação da lei, ela já foi resolvida por Jesus Cristo O problema da lei, de nós não conseguirmos cumpri-la, isso já foi resolvido por Deus Então meus irmãos, quando nós olharmos para essas palavras de Jesus Jesus não quer simplesmente aumentar o peso da lei, dizer que você é indigno Dizendo que você é culpado, que você não pode cumprir Porque isso Jesus já falou, e esse peso, Jesus já falou, não se preocupe com isso a acusação da lei, eu resolvi, o problema da lei, eu resolvi, a dificuldade em cumprir a lei, eu resolvi, então não olhe para a lei, buscando uma autojustificação. não busque para a lei, dizendo assim, olha, isso aqui eu cumpro, como a gente falou na semana passada, a, esqueça essa ideia de dizer, não Deus, eu estou bem em relação com a lei, em relação à lei dos crentes, eu estou ok Eu já cumpri toda ela Eu já fui obediente a, 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 a ela plenamente A minha vida está ok Porque em relação aos mandamentos, eu cumpro eles E essa é uma tendência minha e sua Então Jesus vai mostrar aqui Que é o nosso próximo pressuposto Que Jesus vai mostrar que a lei ela, E os ensinos de Jesus aqui eles não são mais algo para a gente buscar uma auto-justificação, uma auto-explicação, então, Jesus aqui ele não está dando novas leis, então não olhe para os exemplos que Jesus dá, e diga que aqui são novas leis, e eu vou tentar dar um exemplo, quando ele começa a falar aqui, não matarás, e aí Jesus começa a dizer assim, ouviste o que foi dito, não adotarás, e também, aí ele faz um complemento, esse complemento também está na lei, se não me engano em Números capítulo 35, versículo 33 Quando ele fala isso, e se alguém matar estará, a, 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 né, estará sujeito a julgamento Quando a gente olha para a lei, apenas na perspectiva da negativa da lei Ou na perspectiva de se auto justificar A nossa análise da lei termina aqui e era é isso que acontecia com os fariseus e com os escribas. Não matarás. E se você matar, você estará sujeito ao julgamento. Esse é o ensino de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E aí você pode chegar e dizer assim, não, mas isso aqui eu, eu cumpro. No checklist está ok. Aqui eu passo. Aqui eu cumpro. Aqui eu obedeci. Não, nunca matei. E até a gente começa a avaliar um pouquinho, porque a palavra aqui não é matar, é assassinar, então a própria palavra hebraica, ela dá a ideia de você assassinar, de você maquinar a morte de alguém, então quando a gente olha para isso, e a gente está preocupado apenas em se auto justificar diante de Deus, a gente para aqui a nossa avaliação, a nossa vida, a nossa busca, e a lei cumpre esse sentido, não matarás, ok mas se você matar, você vai ter que ser julgado por isso, ok, concordo também, se matou, entre julgamento, entre juízo, essa é a tarefa social, ok, cheque, acabou, passa para a próxima, o que Jesus começa a dizer é que, não, isso não é isso a lei, a lei que foi dada por Deus, não é para você fazer um checklist de santidade, e aí nesse checklist a gente passa, e aí Jesus começa a falar isso, olha, mas eu quero que vocês entendam, que Deus quer algo muito maior, quando Ele falou, não matarás, e aí vem a ideia, que Jesus nos ensina, que quando a gente fala da lei de Deus, estamos falando de princípios, e não de regras, estamos falando de princípios, eternos e imutáveis, então, deixe-me, permita fazer uma, aqui uma, um esclarecimento sobre isso, que isso é importante para que você entenda, quando a gente fala de lei, estamos falando de regra, estamos falando de comportamento, estamos falando de condutas, e toda regra, ela é, ela é disposta, ela é estabelecida dentro de uma questão cultural e dentro de uma questão de tempo, de, 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 de costumes. A regra, vamos colocar assim, ela reflete um princípio, só que esse princípio, ele vai sendo entendido de maneiras diferentes, dependendo da sua, do seu tempo e da sua cultura. Então, com o passar do tempo, as regras podem ir mudando. O princípio nunca. Porque o princípio ele é eterno e ele é imutável. As regras não. Então, a gente precisa entender que quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, olha por trás da regra, não matarás, havia um princípio, e esse princípio é eterno e imutável, e esse princípio precisa ser aplicado, entendido na nossa vida, e aí Jesus começa a aplicar o princípio por detrás do não matarás, em, em novas regras, mas de novo, o que Jesus coloca aqui, são novos exemplos, são novas regras, não são novas leis, porque se a gente for literalista aqui, a gente começa a ter um problema enorme, porque Jesus começa a falar assim, olha, alguém que se irá contra alguém de maneira injusta, e aí eu quero que você entenda, provavelmente na sua Bíblia, esse injusto ou sem razão está em colchetes, porque é uma questão se essa expressão estava ou não nos originais, porque existe alguns manuscritos mais antigos que não aparece essa expressão, então ela parece ter sido um, uma explicação, um acréscimo, mas ela não, não interfere muito, porque, ah, se a gente for ver, a maioria das vezes nós nos iramos sem, a, a, sem razão. E a Bíblia fala, ireis e não pequeis. Ele fala assim, não deixe o, o sol se pôr a sua ira. Então, a, aqui, mesmo que você entenda, ah, esse sem razão, é, é, sem motivo não faz parte, você vai perceber que com o restante das Escrituras, a Bíblia vai falar que a ira que é pecado é aquela que é sem razão, aquela que é sem fundamento, é aquela que você deixa continuar no seu coração, então Jesus começa a pegar algo que era interpretado literalmente, que é o um assassinato, que é tirar a vida de alguém, que é ir lá e matar a pessoa, e aí Jesus ele diz, olha, mas não foi isso o princípio, o que Jesus quer colocar e o que Deus colocou na sua lei, é que amar ao próximo, significa você ser a favor da vida do próximo, você ser, ser a favor do outro, é entender que o outro é imagem e semelhança de Deus. É você olhar para ele como Deus olha para ele. É você olhar para ele e entender que a, na essência dele, na composição dele, algo tão especial de Deus que deve ser valorizado. Todo o homem, e deixa eu dizer isso para você, todo o homem independente do que ele faça, ele é imagem e semelhança de Deus, e é isso que quando Deus diz assim, não matarás, porque quando você mata alguém, quando você assassina alguém, você despreza a vida daquela pessoa, você minimiza a vida daquela pessoa, você trata ela como se ela fosse outra coisa que não um ser humano, você o trata e despreza a existência daquela pessoa, você se julga tão melhor que ela, que você acha que é capaz de matá-la, porque diz assim, olha, você é tão insignificante para mim, que a sua vida é sem sentido para mim, você não é nada, você não merece nem viver, isso na mente de qualquer pessoa, que seja do ladrão, do assassino, do, do, do que for, e aí Jesus começa a colocar, diz, não, quando Deus disse, naquela época, não matarás, o que Ele queria, entenda, a época que, Jesus, Jesus, a, a, que Deus deu os dez mandamentos, era uma época extremamente bárbara, era uma época extremamente a, a, comum que as pessoas se matassem, a vida não tinha valor, e aí Deus traz esse valor para Israel, dizendo, olha, sejam pró-vida, olhem para o próximo e entendam que Ele é, per si, na sua essência, e que nada do que ele fizer Vai mudar isso dele Ele é a imagem e semelhança de Deus Então Jesus começa a dizer Por isso, se você se ira Contra alguém Se você permite que o seu coração Se contamine contra alguém Porque meus irmãos, a ira É uma raiva, é um ódio Que vai tomando conta do nosso coração E vai fazendo com que Comecemos a desprezar A outra pessoa Comecemos a, a até odiar outras pessoas, ah, lembra de Caim e Abel? Veja isso, exatamente isso aqui que Jesus está falando, Caim leva sua oferta, é rejeitado por Deus, Abel leva sua oferta e é aprovado por Deus, veja, Abel não fez nada contra Caim, quem rejeitou a oferta de Caim foi quem? Deus, mas Caim se irou contra quem? Abel, Olha como cai mais ou menos nisso aqui que Jesus está falando. E aí, Caim, ele começa a odiar seu irmão. E aí, Deus vai para Caim e fala: Caim, o que é está que acontecendo no teu coração? O que é está que acontecendo? Você se irou contra o seu irmão. E ele permitiu que aquele sentimento de ira fosse tomando conta dele. E ele foi deixando aquele sentimento crescer. E veja, de maneira injusta, porque Abel não tinha feito absolutamente nada contra Caim. Nem zombado de Caim, nem dito assim, tá vendo Caim? Sua oferta não serviu, só serviu a minha. E aí o ódio vai crescendo de Caim ao ponto do ódio levar Caim ao quê? Ao assassinato. E aí vai Caim, chama o irmão e o mata. E aí Deus vai e faz assim. Olha, isso que o mal bate à porta, mas cumpre a ti o que Dominá-lo. Entende, meus irmãos, como a lei do não matarás, não é que simplesmente cair e ficasse com aquele ódio eterno de Abel, porque é assim que a gente interpreta, é assim como os fariseus interpretavam, ficava com aquele ódio eterno, mas eu não matei não quero mais saber dele, ele não existe mais para mim, por mim pode acontecer o pior com ele, e às vezes até assim, quando acontece alguma coisa ruim com ele, a gente até vibra, a gente até celebra, porque essa é a nossa geração, e a gente precisa tomar cuidado demais com isso, porque a nossa politização, que na época que a gente vive, parece que aconteceu alguma coisa ruim com o governo, a gente começa a celebrar, olha, o presidente ficou doente, a gente começa a celebrar, coisa boa. Olha, o outro pegou câncer, mas eu não gosto, eu sou do partido contrário Coisa boa, que morra A gente começa a desvalorizar a vida E é isso que Jesus vai dizer, não, não é isso que Deus quer de nós Não é isso que Deus deseja de nós Não é que nós desvalorizemos a vida Ao ponto de assim, morreu, bem feito Ficou doente, bem feito Olha, aconteceu uma tragédia com aquele lá, merecido não, meus irmãos, o ódio, quando ele entra no nosso coração, a ira, quando ela entra no nosso coração, e toma conta do nosso coração, o, significa que o assassinato, ele já entrou na nossa alma, a quebra do provida, ele já entrou na nossa alma, mas aí a gente também não pode dizer, Jesus ensina isso, não, mas eu não matei, odeio aquela pessoa, que todos os maus aconteçam com ela, mas eu nunca matei ela, então, eu estou bem com Deus, e aí Jesus fala, e se você chamar alguém de tolo, porque essa é a ideia, você se ira, a ira toma conta, e aí você começa a, a denegrir a pessoa, veja, Jesus aqui de novo, ele não está falando da palavra tolo, porque aí você podia dizer, não, pastor, qual a palavra no grego aqui de tolo, porque eu não posso, não posso mais falar disso, e a ideia aqui é como se fosse retardado, Idiota, né? aí você fosse poxa, será que eu já chamei alguém de retardado na vida? Não, meus irmãos, não é isso, tira isso da sua mente, não é isso, não crie novas leis em cima daquilo que Jesus está tratando como exemplo. A ideia é de você usar de palavras para denegrir as pessoas, para desvalorizar as pessoas, para rebaixar as pessoas. Ah, meus irmãos, como isso acontece na nossa vida ainda? E aí depois Jesus vai falar ainda, olha, ainda vai mais. Né? E se você vier fazer uma oferta e lembrar que tem um irmão, que tem alguma coisa contra você, antes vai lá e se resolve com o teu irmão. Se reconcilia com ele. Depois você volta e traz a oferta. Olha como Jesus está mudando a mentalidade. Não pense que você está bem com Deus se você não está bem com o seu próximo. Não pense que se você trouxer a sua oferta para a igreja, mas o seu próximo está com raiva de você, está com problema com você, significa que Deus já vai se agradar da sua oferta. Por isso Jesus fala, não para, resolve e volta. Porque o relacionamento com Deus não é ritual, não é legalista, pelo contrário, Ele passa... Pela lei de Deus, e aí eu quero que vocês entendam, e vamos entender isso, meus irmãos, quando Jesus nos coloca essa palavra, na verdade, Ele está nos ensinando o caminho do Espírito Santo. A lei aqui, o que Jesus está colocando é, se você levar a sua vida, entendendo que a lei ela não é para simplesmente ser aprovado diante de Deus, mas que ela é para um relacionamento profundo com Deus. É para esse caminho que o Espírito Santo vai te levar. É para esse tipo de conduta que o Espírito Santo vai te levar no teu relacionamento com Deus. Ele vai te levar a um relacionamento com o próximo em que a paz ela reina. Em que você não busca os atritos, os problemas. Você vai ser um agente de paz, um agente em que vai buscar a paz no seu relacionamento com as pessoas. Você, veja, a ideia de Jesus é, olha, o fulano está com raiva de você, fulano está com problema com você, Em vez de você vir para a igreja no domingo, vai lá e leva a paz nesse relacionamento, leva a paz no relacionamento com o próximo. Então, o não matarás, ela tem um princípio por trás, é que nos seus relacionamentos, busque a paz e não a guerra. Busque a paz e não o confronto. Busque a paz e não o ódio. Busque a paz e não a ira. E o segundo aspecto, e esse é mais difícil, busque o perdão. Busque o perdão. O perdão, ele tem sentido e ele faz parte do nosso relacionamento com Deus. Porque você perdoa o próximo, porque você ama o próximo e porque você valoriza o próximo. Você vai perdoar as pessoas a quem você valoriza e a quem você ama. E aí quando Deus fala assim, não se deixa a ira sem razão tomar conta do seu coração, a ira só tem uma cura, é o perdão. Se você não perdoar, você não vai conseguir se livrar da ira do seu coração. E como é difícil perdoar na nossa geração. Mas se você não perdoar, você vai estar quebrando o mandamento do não matarás. É isso que Jesus ensina nós, dá para entender isso meus irmãos, dá para entender que não é apenas umas regras, mas é como o Espírito Santo vai me levando nesse relacionamento, que quando eu busco ser fiel a Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, o Espírito Santo vai começar a mudar meus relacionamentos com o próximo, aonde a paz e o perdão vão reinar na nossa vida, vamos continuar, ainda temos alguns minutinhos para a gente entender, no adultério, vamos continuar no versículo 27, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer um que olhar de uma forma impura, olhar para uma mulher, com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e o lança de ti, se... Uh, pois te convém que pela perca de um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno e se na tua mão direita te faz tropeçar corta e lança de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno também foi dito aquele que repudiar sua mulher dá-lhe carta de divórcio eu porém vos digo Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna a, 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 a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Aqui a gente vai, Jesus continua com mais um mandamento. Não adulterarás, aquele relacionamento sério. E aqui, meus irmãos, é onde a gente precisa entender. Qual é a questão do não adulterarás? É ter um coração puro, ter olhos puros, não permitir que a malícia ela tome conta do seu coração. E aí, quando a gente está falando isso, e é interessante quando Jesus fala assim, e de novo, Jesus não está estabelecendo uma nova regra, do tipo assim, ah, eu olhei para uma mulher impura, ai meu Deus, e agora? Até porque Jesus fala: se um homem olhar para uma mulher impura, e se a mulher olhar para um homem de forma impura, também é pecado? Se a gente estabelecer aqui regras, não tem sentido, até porque a próxima, o próximo exemplo que Jesus dá, também meus irmãos, ninguém cumpre, eu quero que você entenda na literal, porque quando Jesus fala, se o teu olho direito faz tropeçar, tropeçar, arranca ele e joga fora, é interessante que as pessoas querem usar né, a questão da oferta, a ah, Literal As pessoas querem usar a questão Lá na frente da, da segunda capa Literal da, De andar a segunda milha literal De ah, Se você der a face né, Se alguém botar a tua face você dá outra literal Mas aqui ninguém usa literal Então eu quero que você entenda Nenhum é literal Jesus está dando exemplos Jesus está ensinando E Jesus está dizendo assim olha Cuidado, porque quando a gente está falando de não adulterarais Jesus, Deus não está falando de você apenas não ter relações sexuais ilícitas, ilícitas fora do casamento Porque eu quero dizer para você, se você olhou para a mulher aí de novo, querido, não é a ideia, não confunde isso aqui com tentação Porque tentação é uma coisa, pecado é outra Mas Jesus está nos ensinando que o caminho do Espírito, da lei Do não adulterarais, é de ter um coração puro de não ter um coração lascivo, de não ter um coração malicioso, e isso envolve não apenas o olhar, mas a maneira como falamos, as nossas piadas, elas não tem que ser maliciosas, não tem que haver malícia na nossa palavra, nos nossos atos, no nosso olhar, não meus irmãos, o Espírito Santo ele vai purificando a, 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 o nosso coração, de tal maneira que essas questões de adultério, elas ficam em segundo plano, e aí, meus irmãos, a gente hoje, quando Jesus fala do olhar, veja como, quando a gente aplica isso na internet, nos fóruns, porque muito homem pode dizer assim, não, eu vejo pornografia, mas eu não traio minha mulher, está aqui, eu nunca traí minha mulher, sou fiel a ela, mas no coração já adulterou, no coração é como se assim, você só não adulterou com a sua mulher, porque a outra não quis, mas o seu coração já se tornou infiel, veja como Jesus ele começa a falar aqui, de como deve ser o relacionamento entre marido e mulher, como você deve voltar o seu coração para a sua mulher, como o homem e a mulher para o seu marido, como o relacionamento de casal, deve haver a autossatisfação, e não dizer assim, a minha mulher assim, mas na verdade eu vou procurar em outra satisfação, eu vou olhar com malícia o outro, não meus irmãos, essas questões elas devem ficar em segundo plano no nosso coração, é difícil, óbvio que é difícil, por isso é o caminho do Espírito, o caminho do Espírito nos leva assim. E aí depois ele termina falando sobre a questão do adultério, do divórcio, e aí diz assim, olha, não dê carta de divórcio, era comum, era possível dar o divórcio, e aí Deus diz assim, olha, o que Deus espera de nós, não é que nós nos divorciemos, existem as suas exceções? Existem, mas é que você busque estabelecer um... Casamento, conforme Deus assim o quer. Então o Espírito Santo ele vai mudando as nossas corações, vai mudando o nosso caminho de vida. Então, querido, lembra disso. O caminho, esse é o caminho do Espírito Santo. A lei nos confronta. E quando nós buscamos o Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar de como devemos nos relacionar com Ele. No homicídio, no adultério Jesus vai mostrando o caminho do Espírito Santo Que você busque o caminho do Espírito Santo Debaixo da lei de Deus Para que você tenha uma vida que agrade a Ele Onde não fica apenas um, não adultério Está bem, estou bem, não tem nada demais. Não, é, meu coração vai sendo purificado pelo Espírito Santo de Deus Meus relacionamentos vão sendo purificados pelo Espírito Santo de Deus Que Jesus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que possamos seguir entendendo os princípios de Deus e aplicando eles na nossa vida. No próximo domingo vamos terminar os últimos três mandamentos e aí vamos passar e continuar o estudo do Sermão do Monte. Estude nisso, estude sempre buscando o caminho do Espírito Santo para um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Que Jesus nos abençoe. Amém. Eu tinha que ficar na meia hora, então não tinha jeito se você ficar com alguma dúvida, me procura depois, mas essa é a ideia,